0: Hej allihopa, jag tänker så här att eftersom Jessica och jag spelade in ett extra avsnitt som ni snart ska få lyssna på så passar jag på också att eh, prata lite grann med er som ett förord. Det här avsnittet kommer att handla om projicering och jag tyckte också att det var väldigt aktuellt för mig personligen eftersom jag... Jag har verkligen kommit på mig själv att projicera mycket. Och det var ju ganska länge sedan som jag pratade om vad som pågår i mitt liv. Det som nya lyssnare kanske inte vet är att när jag startade podden så var det därför att jag också startade min inre resa på riktigt kan man väl säga. Jag och många med mig tycker att vi har... Jobbat med oss själva i många, många år. Och absolut, må så vara... Men för mig i alla fall så började inte det på riktigt. Förrän jag faktiskt kom på var, var någonstans kom mitt sår ifrån. Från första början. Vad var det egentligen som hade skapat det som gjorde mig så rädd? Sen är det klart att det händer ju saker under livets gång också. Som gör att du blir rädd och... Trauma påverkar. Och det kommer vi också prata om nästa vecka. Men just tillbaka till projicering. Så har jag märkt att jag har ställt till det väldigt mycket för mig själv. Genom att ha förväntningar och vi har tagit vid det här ämnet tidigare. Att vi i samhället faktiskt har fått lära oss att det här med kärlek och relationer. Det är någonting som Hollywood och böcker skapar en bild av. Sen råkar jag också ha föräldrar som har en kärlekshistoria som faktiskt inte är någonting som händer alla människor. Och eh, det är en liten saga i sig. Så <laughs> jag kan väl säga det lite i mitt försvar också. Att jag har ju trott att sådär, det kan ske för mig också. Men det är inte så vanligt att man som 14-åring blir jättekär i äldre killen som är kompis med brorsan. Och sen blir tillsammans med honom några år senare och eh, gifter sig och får två barn fortfarande efter snart 50 år är lyckligt gifta och fortfarande förälskade. Jag fattar att ingenting kanske att, att eh, ja, tro att det kommer att komma hända. Men framförallt så tror jag att väldigt mycket, min absoluta favoritgenre inom film, den här romantiska komedin har ställt till det otroligt mycket för mig. Och i och med att jag också har... Eh, Haft väldigt mycket destruktiva relationer. Så har jag liksom inte riktigt haft en förebild som visar mig hur det faktiskt är på riktigt. Och när jag då har att göra med en verklig människa. En man av kött och blod. Som eh, verkligen försöker från sitt håll. Eh, men också sätter gränser så gott han kan. Då har jag märkt att jag går in i någon slags försvarsposition och faktiskt inte lyssnar på vad det är han säger. Och nu när det har gått ett tag och jag går tillbaka och läser om de konversationerna så märker jag att jag tolkar dem på ett helt annat sätt. Det är som att jag har tagit mig ur när jag projicerade det som jag egentligen var på mig själv för på honom. Och kan se det med nya ögon. Och därför så vill jag också slå ett slag verkligen. För att även om ni har hittat någon som ni tänker att det här är rätt person för mig. This is my person. Så kommer inte den personen sluta vara din person. För att ni inte blir tillsammans och gifter er inom loppet av två månader. <laughs> Förstår du vad jag menar? Jag har så många runt omkring mig och folk som skriver. Jag märker att vi är många som har trott att när vi hittar en person som vi tycker är helt fantastisk och det är någonting speciellt med den personen då, då tror vi att bara vi håller fast vid det och vid honom och med kontroll och förväntningar som faktiskt inte är realistiska så kommer allting bli bra. Och det funkar inte så i verkliga livet. Det funkar så på film. Och jag kan säga att jag slösade bort två månader på att vara så arg. Nästan dagligen så var jag så arg. Och en känsla av, jag vill inte. Och jag kan se en mening med det. Nu i efterhand när jag tittar bakåt att det var nog ett sätt för mig att också lära mig att sätta gränser. Det här är inte okej okay för mig. Och den känslan behöver inte vara okej. Okay. Absolut inte. Så när du som till exempel för detta. Eller man ska säga som tillfrisknande, medberoende. börjar sätta gränser. Och känna efter i kroppen när du faktiskt säger nej. Absolut. Det är bra. Det är ingenting dåligt med det. Det är inte det jag menar. Däremot, försök vara nyfiken på vad det är som inte känns okej. Okay. Och sen, som Jessica också har sagt, snäll tolka. Utgå inte från att varje person is out to get you. Varje person har inte en dold agenda- Tyvärr har det varit någonting som jag har jättesvårt för att släppa. Jag har varit i relationer när jag känner att. Om jag bara släpper ner min gard. Då hugger han. Och det har hänt. Men det betyder ju inte att. En helt annan person som kommer in i mitt liv. I ett annat skede. Faktiskt är likadan. Och jag inser att. Där måste jag själv jobba med den rädslan. Och den här ilskan som jag gick och bar på som jag berättade precis. När jag satte mig ner och verkligen tog tid att tänka. Okej okay, vad är det egentligen som jag är så arg på? Eller för? Då var det mycket av saker som jag faktiskt inte hade. Dels frågat honom vad det var han egentligen menade med. Men allt allt jag var arg på var saker som jag har gjort själv. Och då är det inte lika lätt att vara arg på den personen. Eller hur? Jag kommer inte gå in mer på detaljer. Det känner jag lite mer mellan honom och mig. Men jag vill ändå ge det här budskapet att när det kommer triggers. Som jag och Leila Andersson pratade om också i det första avsnittet för säsongen. Förklarade lite er, mer för er vad en trigger är. Alltså när det är någonting, en känsla som egentligen är ett minne av ett svar Av någonting som hände hänt dig ofta i barndomen. För mig har det varit ofta en stark känsla av att bli bortvald. Som jag uttrycker det. Allt annat är viktigare än jag. För det första så är det. Ett barnsligt tänk. För att det kommer från barn jag. Jag har tagit med mig den känslan. Och det tänket. ifrån att jag var liten. Och inte kunde se helhetsperspektivet. Utan det blev väldigt självcentrerat. Och Även om det är så att jag blev ledsen. Och jag vet att ja, det är min pappa det gäller. Och många pappor tror jag det gäller. Framförallt när man har föräldrar födda på 40 50 talet Som har jobbat väldigt mycket. Och de har velat skapa en trygghet för sin familj och en frihet som det innebär av att ha det ganska bra ställt. Och det det lyckas som med. Det som tyvärr har hänt också där är ju då att vi som barn inte förstår varför inte de alltid kan närvara. Vi ja det kan vara examen eller ibland födelsedagar. Det har hänt bara kanske någon gång. Men det satte sig i mig. Och jag kände verkligen att... Jag var inte viktig. Och jag var inte sedd. Och jag var inte hörd. De här grundbehoven som ett barn har. Som dess föräldrar då. Främst. Eh, behöver fylla upp. Och när jag då tar med det upp i vuxen ålder. Så... Har jag märkt att när jag uttrycker det och blir mött i det. Att det faktiskt ändå läker. Och jag är ju ändå en vuxen person med en helt annan kapacitet att förstå och se helhetsperspektivet. Och jag förstår också. Jag tycker det är är så tacksamt för att det blir mött med förståelse men också en annan bild av det. Att det blir... Jag förstår... Och vi har pratat om det här men det känns inte rättvist för att jag måste också vara må bra i mitt. Och där tar ju den andra personen då ansvar för sitt samtidigt som att han möter mig i mitt lilla barn, mitt inre barnsår. Och då får jag ta på mig ansvaret att ta hand om mitt lilla barn och försöka finnas där för henne. Och då blir det ju faktiskt lättare för varje gång det är någonting som kanske inte blir så som jag har förväntat mig. Och då, om jag också kan uttrycka det, så blir det lättare för mig att undvika att projicera min ilska. För att det är också så att, om det är så att jag... Alltså klampar över dina egna behov för att ständigt finnas där för en annan person. Oavsett om det är en kärleksrelation, vänskapsrelation, syskon, föräldrar, vad det en är för relation. Så blir det ofta så att man också förväntar sig att alla andra ska göra likadant tillbaka. Och när de inte gör det så tar man det som ett mått på dels ett ens eget värde, två deras kärlek för en själv. Vilket inte bara skada relationer utan faktiskt själv för det här är ingenting speciellt. Det känns så men det är faktiskt inte så. Men om man då tittar lite från ett metaperspektiv. Okej, okay, är det här verkligen någonting som den här personen gör ett nytt sår i dig just nu? Eller är det så att det är ett gammalt sår i dig som blir triggat av den här situationen? Och är det verkligen, ifrågasätt dina tankar, är det verkligen så att det är samma situation? Jag vågar lova att i nio av tio fall så kommer du svara nej. Men det känns så, jag vet. Det känns så. Och stanna kvar i den känslan. Undersök, känn den, låt den komma, låt den gå. Det är så vi läker. För varje gång vi projicerar någonting som gör att när vi inte sitter med oss själva, när vi inte tar hand om oss själva utan istället tar ut över en annan person så skapar ju vi istället nya sår hos den andra personen. Så därför tycker jag att det är viktigt att våga vara också nyfiken på sina egna beteenden och inte bara tänka att jag får inte relationer fungera för att det är någonting fel på alla jag träffar. Eller jag har inga bra vänner. De ställer aldrig upp. Fast är det så kanske att dina vänner har en högre dos av självvärde. Eller att de känner att de har det. Och de är lättare att sätta gränser för att. Här, det här orkar jag med. Det här orkar jag inte med. Jag kan försöka men jag kan inte lova. Gränssättning. Jag vill nästan säga att allting som du tycker är jobbigt med andra människor kan du nästan alltid gå tillbaka till dig själv. Vi pratar ju ofta om skuggsidor. Någonting som irriteras i dig över en annan persons beteende är väldigt ofta någonting du går och bär på själv som du inte tycker om med dig själv. Och det kallar vi ofta för skuggsidor. Undviker man hela tiden att titta på sina egna skuggsidor- och bara fortsätter irritera sig- på andra människor- ja då kommer ju inte heller att läka det. Alla har- skuggsidor. Alla har fina- inom citationstecken- bra sidor. Vi är- likadana som människor- på det sättet. Och när man vågar se- hela sig själv- uttrycka det som händer i en till en person och ha en sån typ av kommunikation det är där vi läker om du känner igen dig i någonting av det som jag säger så prova men ta en sak i taget så att det inte känns för överväldigande om jag det känns det för mycket då blir det väldigt ofta att vi istället undviker Då ta en liten sak i taget, tänk bara att Nästa gång som jag känner obehag inuti och blir ja, satt i affekt, alltså att du blir irriterad eller frustrerad, arg, ledsen. Försök att sitta bara med det och analysera dig själv. Det är faktiskt ganska roligt. Det är, I alla fall om du är som jag och tycker att beteenden och ja, mönster och allt det här är faktiskt väldigt intressant. Se dig själv som en annan person och försök titta utifrån om det känns jobbigt att tänka att du ska titta med dig själv. Om du aldrig gjort det förut så känns det ju faktiskt ganska konstigt att göra det första gången innan man har kommit in i den banan. Och sen vill jag också säga ta hjälp av någon som kan lyssna bara och spegla det du säger. Och spegla det. det pratade vi också förut om att till exempel, och det gör man ofta i eh, Toadstegs-programmet. som jag och Lia pratade om i tidigare avsnitt. Att om det är någon. Det, det behöver inte vara en coach eller en terapeut-psykolog, även om det är faktiskt väldigt bra. Men om du har en vän som är medveten och kan sånt här, så kanske du bara kan prata med den personen och be att de speglar dig. Det vill säga säga, att du berättar så här: Ja, jag blev så jävla arg. För jag tyckte inte att han fanns där för mig när min bil gick sönder. Och då kanske den personen säger, jag ser att du ser arg och kanske ledsen ut. Jag hör att du bär på en ilska åt den här personen. Och sen kanske den personen också kan vara sån som ger dig feedback på det. Det vill säga kanske om du de nog känner dig väl vet att jag tror att det kan vara så att du känner ilska för att du känner dig inte viktig för den här personen. Eller bortvald eller avvisad. Vad det än må vara. Och då får du också information om var någonstans du kan läka. Vad är det som händer i dig? För ibland så är det faktiskt svårt att svara på den frågan själv. Och då kan det bli att man bara sitter där och uh, Jag vet inte. Hjälp, jag vet, det händer någonting i mig men jag kan inte sätta orden. Det är ju någonting man måste öva upp. Och då är det så skönt att ha någon annan som kan sätta orden för en eller i alla fall föreslå så man själv kan säga Jo, men så är det. Jag kände mig bortvald här. Skit, då vet jag att det är någonting i mig som fortfarande blir triggat. Det är fortfarande ett öppet sår. Vad kan jag då göra för att läka det såret? Och går det till exempel till någon så om inte det här samtalet eller den här insikten kom i samtal med dem så kan du ta upp det nästa session som ni träffas. Och då kan du få verktyg till hur du ska göra för att läka det. För går vi omkring och projicerar och bara tar ut ilska på andra personer så går det ju bara år efter år med samma sår. Och jag vet att det är, det är lätt att vilja bara fly ifrån den personen som tryggar den. Ha, <laughs> ah, ha, me. I med. Jag har gjort det några gånger <laughs> Men det blir ju inte bättre. Du läker ju ingenting av det. Absolut. Jag är all för att man kan behöva tid isär och få jobba på sig själv om man har djupa så som man faktiskt inte har haft tid. Och möjlighet att riktigt ta hand om under livets gång. Men jag tror att det allra bästa är om man faktiskt kan göra det sida vid sida. Om man ändå har något som man tycker om. Men vi ja, är alla vår väg och jag kan inte egentligen säga att jag ångrar det jag gjorde. Jag kanske önskar, nu heter det som in hindsight, att okej okay, jag kanske tog fel väg där. Men jag behövde väl det då, där och då. Jag tror ändå att det finns en viss väg som är på något sätt förutsbestämd. Och det som sker är menat att ske. Det är min personliga tro. Så att. Jag tror ändå att det, det kommer ändå bli som det är menat till slut. Oavsett hur många genvägar jag försöker ta som visar sig vara senvägar. Och ibland kanske behöver ta tid ifrån alla typer av relationer. För att jag behöver lägga det på relationen till mig själv. Och varje gång som jag vinner en ny insikt eller vinner en, ett nytt verktyg för att läka så kommer det ju också speglas i de relationerna jag har runt omkring mig. Och när jag lär mig vad mina behov är så kan jag också lära mig att uttrycka det. Och när jag får insikt på att när jag är triggad så är jag väldigt dålig på att lyssna. Och verkligen ta in vad den andra personen säger. Jag inte varit bra att tolka. på snälltolka utan snarare tagit allting som att det är en attack mot mig att det här har med mig att göra om han säger att han inte har tid att finnas där för mig i en viss situation så har jag tagit det och gjort om det i mitt huvud till att han egentligen säger jag bryr mig inte om det egentligen jag Hänger det hellre med andra människor. Allt är viktigare än du. Istället för att faktiskt höra det han säger. Som kan faktiskt vara. Jag behöver göra det här just nu. För att jag ska må bra. För gör han någonting. Bara för att det finnas där för mig. Fast det är på hans egen bekostnad. Så att han inte mår bra. Vill jag verkligen att han ska göra det? Nej. Tänk på det. Nu blir det ett väldigt långt förord. Och jag ska snart släppa över micken till Jessica och min egen del av det här avsnittet. Där vi då kommer prata mer om projicering. Och jag vill verkligen rekommendera er att gå in på Jessicas Instagram- kommunikationsjuren och även Jessica underskår Ekman Jessica med C, Ekman med K Hon har väldigt många och bra små frågor som kommer dagligen som får dig att stanna upp och tänka hmm, det här hade jag inte tänkt på förut vad bra grej du behöver inte svara det räcker bara med att du tänker till dig och så kommer vi utvecklas Tillsammans. Nu lämnar jag ordet till mig själv. Tack för att du lyssnar. I veckans avsnitt så tar vi vidare. Vi slutade förra gången och kommer göra ett lite kortare avsnitt där vi pratar projicering. Välkommen tillbaka Jessica. Tack. I förra veckans avsnitt så kom vi lite grann in på ett ämne som vi inte riktigt hann prata om. Så att vi kommer göra det idag. Ja. Projicering.
1: Ja, älskar projicering. Okej, okay, ja men vi kör då.
0: Nej men jag fick ett mejl på, eller ett mejl, det var DM på Instagram. Mm. Just skulle ni kunna prata lite om projicering och då sa jag att Ja, jag ska se om jag kan få in det någonstans. Nu fick jag till en <laughs> ja. <laughs>
1: tillfälle här. Alltså, projiceringar är... Eh, jag älskar att prata om projiceringar och att eh, när folk blir medvetna om sina projiceringar för att hela vitsen med projiceringar är ju att de är undermedvetna och att du inte är medveten om det själv. För att när du blir medveten om det så är det inte längre en projicering. Mm. Så skulle jag säga. Um, men gud, var ska vi börja? Ja, men så här då.
0: Förklara vad det är någonting kanske. Um,
1: ja, men projicering är att, att någonting i dig, som finns i dig eh, projicerar du. Alltså eh, tänk dig som en spegelbild. Att din partner blir eh, en spegelbild av någonting som finns i dig- men du förstår inte att det är i dig det finns och lever utan du tror att det är din partner som har till exempel destruktiv destruktivt beteende eller vad det nu kan vara. Eh, så att du anklagar din partner för att till exempel eh, vara på ett speciellt sätt. Fast att det snarare handlar om att det, att det är någonting i dig som bara han speglar. Mm. Eh, det skulle jag säga är en, en projicering. Mm. Eh, och det gör vi ju, alltså... På ett sätt är ju... Allt är ju projiceringar på ett sätt. Med tanke på att du ser ju världen utifrån dina glasögon. Så att allting du tar in är ju egentligen tolkningar. Utifrån dina präglingar och erfarenheter, värderingar, eh, minnen. Så att så här, du och jag kan ju träffa en och samma person. Och ha en he helt olika bild av honom eller henne. Du kanske tycker så här, fan vilken trevlig prick det där var- och jag tycker, och vilken falsk jävel.
0: Mm.
1: Till exempel, vem har rätt? Det här blir ju filosofiskt. Mm. För det blir ju till och med så här, vem är en människa? Mm. Är du den du blir som någon annan upplever dig? Eller är du den du själv upplever att du är? Eller så. Men, eh, men, men provisering, ett så här klassiskt exempel då. I relationer skulle jag säga. Det är eh, när vi tolkar och ser vår partner som egoistisk. Till exempel att så här, min kille är så himla egoistisk han tänker bara på sig själv och det blir det här klassiska så här okej, okay, och vem värnar du om då? vem tänker du på? nej men så här, han ser aldrig mig han ger aldrig mig egen tid, det är bara jag som tar hand om barnen, jag skulle verkligen behöva bara vara själv eh, några dagar eller ja, några timmar eller vad det nu kan vara eh, och då är frågan så här Okej, vem, vem, vem sätter du i första rummet då? Din partner eller du själv? Mm. Eh, och här är ju... Vet du vem Byron Katie är? Mm. Hon... Eh, hennes liksom livsmotto eller så här... Eh, ja, eh, hon ställer sig alltid frågan, is it true? Mm. Att allting som du tänker, allting som du tolkar, allting som du känner du kan alltid ställa dig frågan så här, är det sant? Och den... Det skulle jag nog alltså, ta med mig när man tittar på projiceringar. Att när du tolkar din partner på något sätt, att du känner så här, men och han är så nonchalant, säger vi. Om du i den stunden bara kan stanna upp och bara ställa frågan så här: är det sant? Är det sant att han är nonchalant? Eh, och i det ska jag försöka göra det här liksom, tydligt för jag vill nästan hitta något konkret exempel. Har du något konkret exempel eller när du har projicerat något på någon?
0: Mm. Um. Jag blev väldigt uh, triggad och irriterad på när uh, han uttryckte att han uh, var rädd för att släppa in Hela vägen. Mm. För att han var rädd för att bli dömd. Om han berättade hela sin historia. Mm. För att istället för att lyssna på vad han egentligen sa. Och ha empati och förståelse för det. Så tog jag det som att du säger vad jag, att jag skulle döma dig. Mm. Eh, och sen insåg jag ju också lite senare att... Jag blev triggad för, för att han sa satt ord på min största rädsla.
1: Att släppa in?
0: Ja, och bli dömd för vad jag har varit med om. Och där mm. istället för att känna att han kanske kan förstå mig när räddshan fann delar den. Så blev jag arg. Mm. Och tyckte att han eh, dömde mig innan jag han dömde döma honom.
1: Blev du medveten om det här i stunden? Nej, nej, nej. nej det kom senare. Ja. Mm. Och det där, nu, nu slog det mig en så här viktigt observandum. Att um, ju mer triggad du blir av någons beteende, ju mer kan du anta att det ligger saker hos dig. Ja, ja. Som du behöver titta på. Och det tror jag gör att jag kan känna mig så lugn i så här... Ja, men om vi säger det här med intentioner som vi har pratat om. Det är så förankrat, det är så otroligt grundat i mig att jag alltid ser till folks goda intentioner. Alltså jag gör det automatiskt, det är ingenting jag aktivt tänker på. Så här, undrar vad den här personens goda intention är, utan det bara sker i mig. Mm. Och jag kan så mycket se den hos mig själv också. Även om jag är högpresterare och, och verkligen kan liksom sätta press på mig själv. Eh, och stundtals tycker att jag är dålig och sådär. men jag är jättebra på att hela tiden såhär, få kontakt med lilla Jessica och se så vad, vad är den goda intentionen här vilket gör att det är så himla få beteenden som jag blir triggad av hos andra människor eh, för att jag direkt automatiskt ser goda intentioner och eftersom jag inte blir triggad så vet jag att jag har landat i mig själv i den övertygelsen om att det alltid finns goda intentioner. Mm. Så att jag har som observandum att när jag triggas. Som till exempel, min, jag älskar min mamma. Vi är jätte jättenära. Och vi är ganska lika på vissa sätt. Hon har haft en tendens att avbryta människor. I, liksom, i diskussioner och sådär. För att hon är så engagerad. Det är liksom hennes sätt att visa engagemang på. Att hon liksom avbryter och lägger sig i. Och kommer med kontringar och sånt där. Och det finns ingenting som gör mig så frustrerad. Alltså vet jag sitter och kokar. Jag bara, mamma nu avbryter du igen, mamma nu avbryter du igen. Varför blir jag så triggad? Jo för att jag är likadan. <går> <går> och jag har inte accepterat den sidan hos mig själv. Jag vill inte se att jag är en person som avbryter. Eh, och jag kommer att bli triggad av henne. Tills jag börjar jobba med mig själv. På den delen. Jag känner en annan person som. Är bra på att. Eh, att liksom. Eh, prata om sig själv. Och att kanske. Inte skryta men. Åh, det här känns ju sårbart. Men nu delar jag det här ändå. Jag känner en person som. Eh, ja men är ganska bra på att berätta så här. Gott om sig själv. Eh, som verkligen är liksom emot jante egentligen. Som är så men jag tycker att jag är duktig på det här. Men. I det så finns det en osäkerhet. Det finns liksom, det är inte det här eh, trygga icke-jante. Av att säga, fan jag tycker att jag är bra på det här. Utan det är kamouflerat i en osäkerhet. I att den personen vill eh, visa världen. Att jag är så himla duktig. Ser du mig? Mm. Kan du säga att jag är bra? Mm. Och det triggar mig något enormt. Och jag blir så tryggad i att så här, med lilla vän... Du är, du är fin som du är. Vet du, du behöver inte prestera. Du alltså, jag älskar dig för den du är. Du behöver inte vara duktig. Du behöver inte berätta om liksom, hur bra det gick på jobbet idag. Eller hur. Och så tänker jag direkt. och Varför triggar det här mig? Just det. För jag är ju så här. Jag är ju otroligt mån om att prestera och vara duktig. Men jag är bättre på att linda in mitt skryt. <går> än vad den här personen är. Så att det framstår kanske inte som skryt. När jag delar. Mm. Um, eller så gör det det. Jag kanske bara har dålig självinsikt. Men jag tror att jag kan kamuflerar mitt skryt på ett annat sätt. Och det, är klar, det har ju med mig att göra då. Att säga, men gud, känner jag att jag är älskad? Uh, för den jag är. Känner jag att folk tycker att jag är intressant att umgås med? Om jag inte har något att komma med? Mm. Och vara klok och, och berätta om alla allt jag kan inom psykologi. Och bla 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 bla. Det triggar mig enormt. Eh, jag kan bli jättetriggad av- inom situationstecken medsiga personer. Som är väldigt så här- oh, nej men jag vet inte vad jag ska göra nu. Nej men, oh, va? nej, men vad händer nu? Nej, nej men nu vet jag inte. Nej, eh. Alltså välliga mesiga personer. Alltså jag brinner ju inom bords. Mm. Jag förstår intentionen. Alltså jag gör det på riktigt. Alltså jag kan både känna så mycket kärlek för den personen- och bli frustrerad. Okej, okay. på vilket sätt handlar det om mig- Jo, för att jag eh, har växt upp med att det är karaktär att vara beslutsam. Att fatta beslut är det som gör att folk får förtroende för en. Eh, och att man tar kommando. Eh, någon som velar får man inte förtroende och respekt för. Och jag är så himla mån om att vara någon form av ledartyp som folk följer. Så att jag skulle aldrig tillåta mig att stå i ett socialt sammanhang och verka velig. För att vem, vad ska folk tänka om mig då? Och då säger det någonting om mig.
0: Mm, jag känner igen det där mm. för mig är, det nog att är det ett, ett sammanhang när man måste ta ett beslut och ingen annan gör det, det bara vill, då blir det så otryggt för mig mm. ja, ja, jag, precis. jag vill egentligen inte behöva vara den som alltid går in och med hela handen och bara nu gör vi så här Nej. men jag har gjort det så många gånger och det var ofta så i grupparbeten i skolan och så här att det var jag som tyckte på men nu behöver vi få det här gjort, hur gör vi det för att jag orkade inte med den här obeslutsamheten.
1: Nej. Det blev så uh, ö... För att känna det är, det är mm. Mm. och Det är ju då är frågan så här... Okej, okay, hur kan du ta ansvar för ditt behov av trygghet i den situationen? Mm. För att projicering blir också att du lägger över ansvaret på någon annan. Det är någon annan som ska ge dig det du behöver. Så är du min velig person och du känner dig otrygg för att den personen inte kan ta beslut, ta kommando... Så antar du då att så, här, men den där personen ska ju skapa trygghet i mig. Varför gör den inte det? Skapa trygghet. är alltså så, här, Gör någonting nu så att jag känner mig trygg. Men om du istället går så, här, okej, okay, den här personen eh, känner jag mig inte trygg med. Det kan du konstatera. Och det är jätteviktigt att du kan konstatera det. Eh, och din kropp har jättebehov av trygghet. Okej, okay, vad kan jag göra i den här situationen för att känna mig trygg? Jag kanske måste gå härifrån. På samma sätt som du har känt att att under din resa de senaste åren har du känt att så här, det är vissa människor som jag inte vill ha runt mig längre för att jag känner mig inte trygg med de personerna att vara 100% mig själv vara mm. autentisk okay. då kan du ta det beslutet att de här människorna vill jag inte ha i min närhet för jag känner mig inte trygg här det är inte deras fel att de inte gör dig trygg det är ditt ansvar att i så fall inte vara med de personerna mm. och det är det som blir så fel när vi börjar anklaga andra människor- för att vara på ett speciellt sätt. Alltså det är verkligen klassiskt liksom, projicering i en relation. Att så här, men du ger inte mig det här och det här. Nej okej, okay, men om han, inte, han eller hon inte kan det då? Hur skapar du det på annat sätt? Eller hur får du det på annat sätt? För att du kan inte tvinga någon annan att, att ge dig det du behöver.
0: Nej, och sen apropå behov i relationer. Där har jag verkligen lärt mig någonting superviktigt- Um, i alla fall teoretiskt <laughs> att uh, det är så viktigt att förstå att en och samma person kommer aldrig och ska inte heller kunna fylla alla dina behov mm. att det är viktigt att faktiskt sprida ut också, också för sin egen självständighets skull mm. och att känna i alla fall, att jag har hamnat i en vana att se om det är ett behov kan jag möta mig själv där först mm. Och jag känner att här behöver jag faktiskt en kram. Jag, klart man kan krama sig själv. Men du förstår vad yeah, jag menar. Yeah, yeah. Um, att jag då tar ansvaret. Att be om det. Från någon annan. Mm. Det är fortfarande jag som tar ansvar för mitt behov. Men jag behöver någon annan som hjälper mig i det.
1: Mm. Verkligen. Och där. Eh, alltså oh, nu när du sa det där. Så slog det mig en till sak. Alltså just med projicering som jag tror. Varför vi projicerar. Också. Är för att om du och jag är i en relation och du har ett behov eh, som är väldigt tydligt. Att så här, du har behov av trygghet och du får trygghet genom kramar, säger vi. Och jag eh, har en undvikande anknytning där jag inte känner att jag kan ge dig kramar. Eh, när, du, när vi är i konflikt. För att jag vill bara dra mig undan. Mm. Om jag då, alltså känslan i mig blir ju en otillräcklighet. Jag känner att så här, Gud, jag kan inte ge Helena det som hon behöver. Jag ser att du behöver krama men jag kan inte ge det. Det är så smärtsamt, det kan vara så smärtsamt att känna att jag inte kan ge den jag älskar det hon behöver. Strategin då för att du inte ska bli för att jag inte ska bli självhatisk och slå på mig själv för att jag inte kan ge dig det det skulle vara att eh, av eh, vad ska man säga eh, alltså att, att ignorera eller eh, dementera ditt behov att om jag kan komma fram till att ditt behov inte är kramar, då har inte jag gjort något fel. Då är inte jag otillräcklig. Okay. Så att om jag får dig att säga, Helena alltså, varför behöver du en jävla kram? då? Du kan väl bara gå en promenad? Du kan väl bara sitta tyst? Space? Ah, jag tror inte att du behöver en kram för att känna dig trygg. Om jag har rätt i det, i den liksom det påståendet, då är jag inte otillräcklig. Mm. Och det tror jag är när vi hela tiden alltså det här som vi har pratat om att man talar om för någon annan vad den ska känna. För att det är så smärtsamt att sitta med en person och känna att jag kan inte hjälpa till här. Mm. Jag kan inte liksom tillfredsställa ditt behov. Jag kan inte möta dig i det du behöver. Jag kan inte, ush vad ont gör. Men om du inte har det behovet då har jag inte gjort något fel. Mm. Så då projicerar man på det? Exakt, och ja. då liksom försöker man övertyga en andra om att nej men du har inte det här, det här är inget problem nej. Eh, och då skulle jag uppmuntra istället att tillåta den personen att ha det där behovet som den har och försök att acceptera i dig själv att men gud jag kan faktiskt inte ge det här det är jättesmärtsamt, det gör ont mm. att jag inte kan göra dig trygg just nu, men sanningen är att jag inte kan ge dig trygghet just nu, för jag kan inte ge dig den där kramen som du behöver men det betyder inte att du inte behöver en kram. Och jag ska inte dementera att du behöver en kram. Mm. Mer acceptera de facto. Att jag, jag inte kan ge dig det. Du behöver.
0: Mm. Så. Ja, och där behöver man ju då vända sig till någon
1: annan som har den kapaciteten. Verkligen. Och, och så här, ibland... Det här med behov är ju också så eh, godtyckligt. För att min upplevelse när jag var tillsammans med Karl Mikael... Eh, för Eftersom vi pratade behov hela tiden eh, och skilde på det här att uttrycka behov och att be om någonting. Att min upplevelse var att bara jag fick uttrycka mitt behov och bli mött i det. Mm. Alltså, och mött och menar jag inte att han tillfredsställde mitt behov utan att han såg mig och bekräftade mig. Mm. Att han sa jag ser att du behöver en kram just mm. nu. Alltså 70% av mitt behov försvann bara för att jag blev sedd. Mm. Och jag tror att vi gör... Ett så, I relationer så tror jag att vi ofta gör en miss i att vi tror att om vi bara får partnern att inse att det här behovet är inte är så viktigt eller den här känslan är orimlig, eller, då kommer den försvinna. Alltså vi trycker bort såhär, nej men känn inte så, eller nej det där är inte så viktigt. Men ju mer vi ser den, ju mer försvinner den. Mm. Och det blir paradox, alltså det är ju motsägelsefullt på ett sätt. Men att ju mer vi går in i det, ju mer försvinner det. Mm. Skulle jag säga. Så. Är din upplevelse också så?
0: Jo, absolut. Av känslor och av allt bara medvetenhet och bara vara nyfiken och försöka se vad det är som händer är det Så jätte,
1: Som du berättade om det här den visualiseringen du hade gjort med din terapeut när du mm. gick ner i källan mm. och från början såg någonting läskigt där och sen utmanade liksom utmanades i att våga gå närmare. Och när du gick närmre så såg du lilla Helena som mm. satt där att alltså, du närmade dig det som kändes läskigt och helt plötsligt så var det inte läskigt längre.
0: Nej, precis. Um.
1: Så är det med allt, har jag märkt.
0: Ja, vi ska börja avrunda. Ja. Och eh, jag tänker om du bara skulle ge ett exempel på vad du tycker ändå har varit mest värdefullt för dig när det gäller kommunikation.
1: Men det måste nog ändå vara eh, intentioner versus beteenden. Jag kan inte släppa det för det eh, det finns ingen som har hjälpt mig så mycket. Nej. Som att börja identifiera vad är intentionen och då formulera intentionen som är tillstånd. Så här, vad är jag eh, vill vara i för tillstånd just nu? Mm. Och vilka beteenden kan få mig dit? Ja, och, det... och att förstå partners intentioner.
0: Exakt, det har är verkligen gett mig ja. en tackeställare <laughs> idag um, och jag kommer absolut använda det som verktyget att mm. prata om vad,
1: vad är våra intentioner här. Ja för det tänkte. skulle jag fråga Helena, alltså efter allt, det känns som jag har pratat nonstop i två timmar, det har jag förmodligen också. Men vad, vad tar du framförallt med dig och liksom, hur kan du göra rent konkret vad tror du att du kommer kunna göra annorlunda rent konkret efter vårt samtal? Ett,
0: eh, tänka vad vi har för intentioner att faktiskt sätta ord på dem. Lyfta frågan. Eh, två, snälltolka. Mm. Och sen använda det verktyget som du redan gav mig förra året med eh, att hela tiden, och som Baron Kate gör i den här tankespiralen, mm. är det sant? Mm. Eh, när det ändå kommer upp, om man hamnar i såna lägen när man inte har liksom kanske mött en så då den fortfarande kommer att börja sig på min för att mm. Den behöver ifrågasätta så man behöver se vem vem är egentligen som är rädd ja. inuti.
1: Fint. Tack. Tack. så jättemycket för att du var här idag. Tack, Det Du fint. Du har verkligen en förmåga att skapa tryckt space. Tack så mycket. Tack för att jag har fått prata så mycket. Vi behöver höra mycket. Jag är,
0: Jessica, så jag är så glad att vi har fått göra det. Tack för att du lyssnar Och tack för att ni lyssnar. Mm. Eh, fortsätt höra av er. Och, eh, ja, tills vi hörs igen. Hejdå! Hejdå.